0: É, imagina que você tem sob a tua responsabilidade 10 líderes na igreja local. Aqui nós somos cerca de 70 irmãos, 70 alguma coisa para ah. 80, 80 presumo. E nós temos 10 grupos aí, a maioria é com 7, é isso? Sim. Mas faz de conta que isso aqui é uma igreja local. E você faz uma reunião, oh, imagina, aqui Todo o conteúdo está sendo compartilhado com todos vocês. Em geral, não é assim na igreja. Em geral, o pastor de liderança compartilha com a liderança. E a liderança tem a responsabilidade de levar para a igreja na casa, para e de ali compartilha. Então, você imagina, se aqui a gente está cabeçada, todos ouvindo a mesma coisa, imagina quando o líder sai daqui, achando que já sabe o assunto. E chega lá e fala. Aí você ao mesmo que uma igreja falando a mesma língua, mas tem um monte de gente falando a língua estranha. E se desencontrando. Não certo, não é certo? É. É. O porque não é nome. porque. O conteúdo que o, que o Cláudio está produzindo lá para os Líderes é um conteúdo para ensinar. Uma coisa é quando você faz uma, uma matéria para você ensinar a pessoa, outra coisa é quando você faz um trabalho para a pessoa ensinar a pessoa. Uma coisa é você produzir conteúdo para o aluno, outra coisa é você fazer para o professor. O professor recebe outro tipo de material, porque é o que ele vai ensinar. Então, se a coisa não estiver bem arrumada, bem clara, e, e a, mal, a maior parte desse ensino passa por uma coisa chamada revelação. Tem que ter revelação. Eu, eu é, na andança minha grupos, eu via, eu via também que tem gente que não compreendeu nem a pergunta em si. É, é possível. Eu estava pensando muito naquilo que a gente conversou ontem, sobre aquela semente que caiu na beira do caminho, que ouviu a palavra e não compreendeu. E porque você pode ouvir a palavra, se você não compreende, ela não vai funcionar. Ah, vai, não vai, vai funcionar. Porque a gente falou do perigo da obra aberta. Se cada um tem uma percepção de algo, o, o que comunicou não está sendo ouvido. Eu tenho que botar uma questão com o pessoal sobre a importância do discernimento. entendeu? Porque é Não é uma compreensão simplesmente pela mente, mas é um discernimento pelo espírito. Você de fato entender do que, que Jesus quer falar, qual é o entendimento sobre aquele assunto, da qual a palavra. Então é isso mesmo. Eu acho que a gente deveria orar por isso aqui, inclusive, falando por esses dias. A Deus abriu desde o Acho que uma das principais ferramentas para pastorear é o um discernimento espiritual. Vocês você viram na, naqueles alvos de oração nosso que a gente pede inspiração e iluminação? Exatamente Vocês, Vocês lembram isso aí? Quem... Inspiração para quem fala e iluminação para quem ouve. Esse, se eu não é, me engano, é um, é um dos primeiros. Tópicos pronto, né? Inspiração para quem fala. E se ela encontra a folha, eles passam desde todo orando por isso. Eu nem inspiração para quem fala, a iluminação para fala. Quem... Por que, que Paulo orava para que o povo fosse iluminado? Iluminado. Iluminado os olhos do coração Para que vocês compreendam. Olha ele está orando por uma igreja. Ele está orando pelos os incrédulos. Ele está orando pela igreja em Éfeso dizendo olha, que o senhor dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu li ontem com vocês rapidamente. Sim, a hora que você pelo pelos filipenses é muito parecida. É muito parecida. É parecida. Eu oro para que o vosso amor aumente é, mais. Com vocês também, para que vocês conheçam a vontade de Deus. É. Para que você faça uma percepção espiritual nesse elemento. Esse foi um tema que a gente conversou bastante. Bastante mesmo, em Curitiba, há algum tempo atrás. Começou bastante. O que qual era? É que a gente percebia que, mesmo todos os pastores, zelosamente ensinando a palavra, a gente percebia que vários irmãos não entendiam a palavra. Mas a coisa não passava com nós. Tinha que haver uma obra de Deus aí. Tinha que passar pela oração. Daí Paulo orava, 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 para que os irmãos compreendessem. Não é o suficiente de falar, não era o suficiente de escrever. Ele orava para que os irmãos fossem revelados. Que coisa desaí. É Quando a gente diz que Jesus falou para o um discipulado, o rei de Deus, sem mim, nada poderes fazer. Deixa eu matar aqui rapidinho vocês. Acho que vai ser rápido mesmo. Eu falei que a comida de Jesus não é, não é apenas fazer a vontade do Pai. Lembra disso? Eu estou na página aqui. Oi, É oito? Eu falei que a comida de Jesus não é apenas fazer a vontade do Pai, mas é também realizar a sua obra. Então, Jesus falou assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, se isso é fato, se nós cremos, é muito importante realizar o quê? a obra, a gente precisa fazer a obra de Deus, a gente se, a gente se alimenta também quando realizamos a obra de Deus, é, lembra que eu falei aqui daquelas chaves que a gente viu, então vou só relembrar que de repente, eu pego uma e aí, abro aquele slide das chaves, bato com vocês só para relembrar, para fixar, mas a gente considerava as cinco chaves, os catalisadores da fé, que o que atrai nossa fé era vida com Deus. Vida devocional, como você explicar? Porque isso que Cláudio Barba agora, que eu estava ecoando com ele aqui, passa por, pela vida com Deus, revelação. Vocês têm que ter vida com Deus, senão nada acontece. A leitura da palavra, a oração, isso é que promove revelação. Deus, que Deus oculta as coisas dos sábios e nos medidos, revela quem? Os pequeninos. O que é que busca Deus? O que precisa? Ele disse que você. Ele diz, buscar-me e me achareis quando me buscados. Mas ele para aí. Ele diz que aqueles que buscam a ele, ele faz o quê para essas pessoas? Sim, eu seria achado de vocês, seria encontrado, mas ele também faz outras provas. Ele mas vou mudar, vou mostrar também coisas grandes e ocultas que vocês não, não sabem. Então, essa busca de Deus traz também revelação, conhecimento. A intimidade do Senhor, que um plano. Cara, é, tem gente que tem que tem que tem que tem um preço. Tem, um preço. A intimidade, tem uma preço. por trás. tem uma pode por trás. Você não ponto ficar olhando só que pensar em tem d'água tem um monte de coisa. A... Porque gente não vê, Às vezes tu vê uma coisinha assim, mas tem embaixo tem um monte de coisa. Você olha a vida de Paulo, as revelações de Paulo. Não tinha vida de intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz isso, diz que Deus serve ela para os íntimos. Para os íntimos. A gente vê, às vezes, a vida um dia inteiro passa. Tem gente que consegue passar um dia inteiro na televisão, no computador. E depois que a é revelação? a revelação de nada. Quando a gente fala isso, não é né, cobrando os irmãos, não é dizer assim, olha, tem que usar a televisão na, na geladeira, lá no armário. Antigamente os caras botavam até com um plina, se livraram da televisão. Isso não funciona. Isso não funciona. O que funciona de verdade é o seguinte, é haver uma verdadeira fome de Deus, sede de Deus e uma busca genuína por de, Deus. Quando essa busca acontece, você abandona tudo, toda diversão, você deixa naturalmente a tudo atrás. Deus produz isso. Então eu falei da vida devocional, da vida de igreja, né? porque não tem, não tem nenhum crescimento fora do corpo. Mas também existe a realização da obra. E isso na prática a gente vê isso. A gente vê assim, o fulano está se envolvendo com a obra. Ele está se envolvendo com a obra, ele vai crescer. Não. Ele está se envolvendo com a obra, vai crescer. Já deu a resposta à pergunta dos caras, então. Não, mas agora, agora pode. Agora pode. Agora vou para todas as escolas. Agora não pode falar mais nada, já fizeram tudo que são santos. Não vão agregar mais nada. São santos. Não, vamos, vamos falar aqui da obra de Deus A palavra obra de Deus Literalmente como tá aqui O João 4 Fazer, realizar a sua obra Literalmente a palavra original É empreendimento Você pode fazer uma Uma reunião com empreendedores Vou fazer uma reunião de empreendedores, vai um os irmãos lá para a reunião de empreendedores e chegar lá para apresentar o maior empreendimento de todos, a ah, obra oh, de Deus. O cara pode vir atraído pelo Bitcoin, pode vir atraído por vários outros. A reunião de empreendedores, quem vem? Fica em barro, vem. Quando chega, eu, bem, eu vou apresentar para vocês um empreendimento. Você pode se envolver com esse empreendimento. Porque literalmente a palavra literalmente ela, no original, ela significa negócio, serviço, aquilo com que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer, empreendimento, tarefa, qualquer produto, qualquer coisa efetuada pela mão, arte, vê que é trabalho, né? é empreender mesmo. Então, Jesus está falando que a comida dele é fazer a vontade do papai, daquele que viu ele, e realizar o seu empreendimento Empreender então, Empreender Só para você entender É uma coisa assim, altamente Intencional Você nunca vai ver um empreendedor, Vou dar reunião de empreendedor agora Você vou te falar, vou te Você nunca vai ver Um empreendedor sem intenção O empreendedor não acredita vai ficar sentado e as coisas vão cair com o Ele não acredita. empreendedor trabalha para que as coisas aconteçam. Entendeu? Ele, 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 ele quer pescar e coloca o anzol na água. Empreendedor não espera. Ele, ele, o empreendedor, aquele texto acho, que nem sentiu o vento, nem viu a nuvem, aquele é, é excelente para o treinamento de empreendedorismo. Porque usava quem quem estiver o vento, se tiver o vento que quer ver a nuvem, nunca acende. Tu vai uma reunião de empreendedorismo e dá uma palavra, tu motiva todo mundo. Até o cara que te convidou. Porque, Porque ele vai. oi, o que é? Porque o empreendedor está motivado. Empreendedor? Eu gosto daquele texto de 1 Timóteo 3 que diz assim, aquele que anela. Ao mesmo Episcopado, anela o Episcopado, excelente algo ao mesmo, mas é a mesma palavra: aquele que anela, que quer o Episcopado. Eu gosto dele que ele não diz assim: ele não diz, aquele que anela o Episcopado, excelente função mesmo, não tem função. Se você fizer uma comparação entre em o empreendimento, o empreendedorismo, o empresário, o funcionário público, o funcionário de empresa estatal, então, existe uma grande diferença. O funcionário vai lá com o papel dele como um operacional, bate lá, faz as coisinhas dele pro público, no final dá o salário dele. O empreendedor não. O empreendedor, ele chega lá, ele é boy, ele é faxineiro. Um empresário raiz, não do terra que tem por aí, mas o raiz mesmo. O empresário raiz, ele em geral conhece a empresa dele toda. Toda. Ele conhece toda a empresa, ele já fez tudo naquela empresa. Ele já foi boy, já fez marmita, já carregou, já catecisou, ele fez tudo, tudo. Em geral, você se perguntava, ele conhece, trabalha todo mundo. Ele trabalhou como operacional, como executivo, agora é estratégico, está lá uma grande mas ele conhece todos os andanhos,
1: ele conhece todas as
0: entradas, ele sabe tudo, porque ele começou do zero. Isso me lembra muito dos apóstolos em Atos 6, porque Atos 6 diz que por se multiplicar com o número dos discípulos, quantidade chegou. Vai mexer no na nosso na nossa, na nossa sul de laranja. Chegou. Houve imunoração no meio das viúvas, lá dos gregos, elemista é lá. Por que as viúvas estavam reclamando Porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição de água. Quem é que está fazendo aqui o trabalho? Quem é que fazia aquele trabalho? Os apóstolos. Os apóstolos. estavam lá, ocupados com o trabalho de distribuir para as é. viúvas, eles que é faziam. Como a igreja deu aquela um, eles provavelmente foram para Deus, voltaram, dizendo assim: Não é bom que a gente abandone a palavra e a oração para atender pelas mesmas. Separa agora entre vocês sete homens, cheios de Santo, de sabedoria, para que se desse trabalho. Mas não vê. É, funciona como empresário, ele sabe que é servidor mesmo. Se um apóstolo está passando, ele vê alguém que não, eu fiz isso. Isso, isso. isso já foi feito, em algum momento já foi feito. É, é, isso é interessante, inclusive, numa igreja, como eu conheço a igreja, os vínculos aqui a maioria, é engraçado, talvez às vezes o cara vê um predítero hoje, aqui não vou pegar o um sítio com vê um predítero aí, às vezes sendo servido, sendo honrado. E até estranho para esses caras que também tem, são top, são mó oficial. Você não conhece a história dessa igreja, se você tiver essa visão. Aqui os peritos já fizeram tudo. Fizeram tudo, tudo que se imaginava, já fizeram. Já meteram a mão em qualquer buraco, qualquer privada é. nessa rede, os caras já fizeram. Se é. o cara tá, não, não tá. tem uma comida melhorada ali, tá aparecendo, até oficial, não tá, dá não, não, não. Já, já comeu por último já chegou para comer, não tinha nem comida sabe teve é. retiro aqui que eles terminavam ali de falar, começava aquela fininha que pai que uma mulher, cadê a comida? acabou, espera aí, mas olha ele tem de tudo tem de tudo, já. e mas eu acho que isso é normal isso é normal na né, igreja é bom que o cara conheça é bom que ele conheça tudo, ele Exato. sabe os um buraco todos, ele sabe não, não tem nenhum problema com isso. Se dá em algum momento para você sair da mesa, serve da mesa. Se a ocupação aumentou muito e você está sendo tirado da palavra da oração, não volta para a palavra da oração, volta para onde Deus te colocou. Amém? Porque é assim que se arruma a prioridade. Você estabelece a prioridade delegando pessoas, funções. assim, ó, tem coisa que o outro pode fazer, mas. Por que eu tenho que tocar aqui, cantar e misturar? Se tem um cara que toca, canta, faz melhor do que eu. Vai lá, pô, vai. Aí começa a delegar, começa a tirar tudo de você, o máximo que você pode, para você se dedicar à oração e à palavra, aquilo que Deus chamou você para fazer. Mas se em algum momento não te atrapalha, faz tá? Mete a mão e faz. Tem lugar até que vai exigir que faça mesmo. Alguma coisinha, de vez em quando sobe para gente. Eu lembro quando a gente foi inaugurar a casa, Pôr lá fora, sobrou lembranca da Cídia, falar, oh, meu Deus, voltou tudo de novo. Aí, teve que ralar, gritar, inchar, foi todo mundo, homem, mulher, todo mundo saiu branco, branquinho de, de, de massa. Mas assim, toda hora tem. Se tiver que voltar, volta. Não é problema meter a mão no vaso de novo. Ah, mas a questão é a seguinte, você vê que a, a obra, você vê que a obra é diferente de um trabalho que o cara entra por uma função. Você almeja trabalho, Você não almeja funcionar, Você almeja trabalho. Quem está trabalhando, está trabalhando. Se tiver que fazer tudo hoje, faz. Mete a pão na massa. Se amanhã exigir que não se faça, não se for mais. Multiplicou o ciclo, Você tem a tua responsabilidade com a palavra, o coração. E você diz, não, eu se eu tenho que fazer isso aqui, se Deus me deu isso para fazer, eu posso, e outros podem se cumprir de outros trabalhos, então que outros façam. Outros irmãos vão fazer, mas em geral, assim a igreja multiplica. Aparecem muitos irmãos habilidosos que fazem melhor do que a gente. Por exemplo, quando a gente comprou esse sítio aqui, a gente se apanhou muito com a administração desse sítio, mas apanhando o bom apoio ladrão. bom de então, né? Deus, como a gente se apanhou, e a gente tentava tudo que era. Aí um dia aparece certo, aqui. Né? meu irmão foi um bálsamo de Deus. Quando o torre chegou, saiu aquele junto pesado dos nossos ombros. Coisa, parecia tão simples para o Torres tocar esse negócio. Parecia tão fácil. Parecia que foi a parte da vida dele, Petros. E aí, a gente vê, à medida que vai chegando, gente chega a gente mais habilitada. É. Chega a gente mais capaz. É, é, é. Ah, e cada vez que Deus traga, faz o hélio, vai somando o time. Tu vir que Deus se ocupa de tudo isso aí. E a coisa vai melhorando, porque Deus traz pessoas Não dá para fazer tudo E não é bom fazer tudo Amém? É bom antes se ocupar com aquilo que realmente chegou Que a gente faça Então a obra de Deus é empreender mesmo Aqui... Aqui... É... Eu separei João 6, 26 e 29 que Eu acho que é espetacular essa conversa Por quê? Porque alguém sempre pode perguntar, mas o que é a obra de Deus? Essa pergunta já foi feita. Alguém já fez para Jesus essa pergunta. Né? Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: O que faremos para realizar as obras de Deus? Os caras perguntaram: O que, que a gente faz para realizar as obras de Deus? E Jesus falou uma coisa: aqui começa um a mulher, né, Jesus diz assim, a obra de Deus é essa, dois pontos. Qual é a obra de Deus, Fran? Que creais naquele que por ele foi enviado. Olha que coisa interessante. Que creais. A obra de Deus é essa. Que creais naquele que por ele foi enviado. Guarda isso, irmão, aqui é uma chave. Por quê? Porque nós separamos, identificamos pessoas que estão envolvidas com a obra por causa desse entendimento aqui. É. Tem gente que vive em função disso. Tudo que ele é, tudo que ele faz é para que as pessoas creiam em Jesus. Tudo. Toda a vida dessa pessoa É isso Ele trabalha Esse empreendimento da vida dele É fazer, crer Em Jesus E aí tudo que ele faz Tudo, filmou Tudo que ele faz Ele só tem um mal, Que as pessoas creiam em Jesus tem um, tem um profissionalismo Lá onde você está uma dedicação que você faz no seu trabalho, pode ser feito para pagar dinheiro, mas pode ser feito para assim, dizer não, eu quero muito dar um bom de aqui para que outros vejam. é uma diferença, não é? Sim ou não? Sim. Tem gente que trabalha por dinheiro e tem gente que ganha dinheiro enquanto trabalha. Existe uma linha fina aí, muito, muito fina, que você paga Uma coisa é você ganhar dinheiro porque trabalha, outra coisa é você trabalhar por dinheiro. Então, assim, uma pessoa comprometida com a obra de Deus, tudo o que ela faz, intencionalmente, porque o empreendedor é intencional. Ele, 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 ele acorda de manhã dessa maneira. Eu hoje tenho a oportunidade de viver mais um dia e mais um dia. Tudo que eu tenho, todas as minhas energias, eu vou trabalhar para aquelas pessoas creio em Jesus. Creio em Jesus. Todo o nosso testemunho, tudo que a gente faz, de, e tem coisas que o cara você vai mas é secular, não, é uma, não tem secular para Deus. Dele, o meio dele, parênteses, são todas as coisas. O, o, o que vai definir se é secular ou não é secular, é o teu coração, é o meu coração. Não é o, que a gente faz, o resultado do que a está fazendo, que define o que é secular. O que define é o nosso espírito que define que é secular. Porque tem um monte de coisa da igreja que é secular. Que é profano, está no meio da igreja. Que você vê é profano o negócio. Não é feito para a glória de Deus, é feito para a glória do homem. O homem quer ser glorificado com aquilo. E você vê visivelmente esse próximo é para a glória do homem. Vamos construir uma torre e vamos tornar cérebro o nosso nome. Então o negócio é que tem projeto totalmente humano. Que a intenção é fazer com que a denominação se torne uma potência, que o homem se torne conhecido, que o homem seja glorificado. É um projeto humano, um canal humano. E está no meio da igreja. Eu acho que aqui o projeto é mais profano do que o cara que está vendendo cachorro-quente lá, intencionalmente pensando em enganar alguém, em testemunhar por alguém, entendendo o papel dele aqui, vendendo cachorro-quente. Ou como aluno de uma faculdade, ou como professor de uma universidade, entendendo claramente a missão dele. A missão. Agora, lá embaixo, eu conversava para a Taninha, ela falou assim, eu, pensei, eu, tô, eu, eu fiz uma coisa errada, eu deveria estar nesse ponto, ela falou, eu deveria estar aqui, mas porque... O que, que não veio? Eu não por causa do modo do TN, treinamento missionário. Aí eu pensei, mas eu não tenho carga com missão. Mas o que, que é missão? O é. que, que é missão? É uma outra confusão né, que você faz de é um pouco... Missão é a nossa vida, é a nossa comida. Missão é a nossa comida. A gente Essa. come a missão. Essa é a missão. É a missão da vida. O dia que você se converteu. O dia que você descobriu o propósito desse cara, e eu vivo eu, o tempo que eu tiver nessa terra. E a minha missão é essa. Qual é a obra de Deus? Olha como é isso, é simples. Olha a simplicidade de Jesus. Senhor, diz aí, qual? Ele perguntou por algo. Quais são as obras de Deus para que a gente possa fazer as obras? Jesus sempre significou tudo. não? Né? Jesus sempre simples. Simplificou tá? a gente tá é, as obras de Deus. Te... É uma coisa só, de Deus. Olha, comenta assim. A obra de Deus é essa. Dois pontos. Que creais naquele que por ele foi. Isso, é tudo. É quando você senta com teu filho pequenininho lá e começa a ensinar a ele a orar quando você propositalmente marca um café com alguém, para bater um papo você sabe o que você quer intencionalmente faz aquilo de propósito ou tu convida alguém pra tua casa quando tu convidei uns caras para comer, tomar café mas é tudo intencional tudo intencional quando você resolve ajudar alguém a fazer um negócio qualquer um negócio esses <risos> dias tem uma coisa muito interessante tem então, uma irmã lá ladinho, muito querida, filha de Dani Crote, lá em Curitiba. E a família dela nunca foi muito simpática, o pai dela fechadaço, fechadaço para a nossa pra lá. E um dia eu conversando com a irmã, falando o pai está se mudando, tá cost... oh, fala com ele se ele precisar de um carro, não te vai lá e pega a mudança, porque ele sabia que era uma mudança pequena. E aí, inesperadamente, ele falou com a filha: Não, eu não sei disso. Aí, eu, ele pediu um carro para ia levar o eu Falei, vou levar o caveirão, mas eu falei com os irmãos, eu falei, irmão, vai que tem mais coisa. E não um caveirão. Bom, foi o seguinte, vamos, e é uma viagem, de uma cidade para outra, vamos levar o caveirão que eu dobrou. Então, nós fechamos o caberão, eu dobrou, eu mesmo fui, fiz questão de ir. O cara precisava ler a cara do coroa, quando me viu lá, em canelão, chegando assim, de madrugada, porque tinha que sair bem cedo, <tos> tinha chegar lá para levar de volta. Para pegar no meu, eu, você ficou impressionado, precisava ler. No placinho, assim, logo deu um beijão nele, assim. ele, gente, ele é outra pessoa. Aí eu falei, pai, é outra pessoa. A gente sabe que esse foi o primeiro em quebrar a quebrar o meu região. Intencional, não tem nada. E ele que te pagar, mas não tem nada, meu amado. Eita, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar nada. Isso daqui para servir, para nada. Intencional. Mano. Talvez ele não saiba. Mas qualquer cliente saiba. O que, é que a gente quer desse cara? O que, é que a gente quer? Que ele crê em Jesus, irmão. Ele tem, Olha, ele tem diálogo fortíssimo com a filha dele. Um dia a filha que crê que tinha, que creia, que tinha um chamado, foi falar com ele e falou: Não, eu quero você assim, assim, e que eu quero que você faça esse Trabalho, uma empresa para ela, pai, por obediência a você, eu vou. Ele: Não, não precisa me obedecer, não, faz com a vontade, faz o que você quer. Disse, não, não é isso que eu tenho aprendido, senhor. senhor. que Eu tenho aprendido, senhor, que eu preciso te honrar. Te honrar o quê? O meu dinheiro no parafuso, na paranoia. Ele disse o que quer, a galera diz, Eu vou fazer o que você quer, ele, não, não, faz o que você quer. Devol, cara. Devol, cara. Devol, é bom, é bom. Negócio pirado, um negócio sempre assim, cara, só a do mundo. Hein? Sem Cristo. Mas a, tu vê que o destino vai batendo, vai quebrando, vai entrando, vai fazendo, vai quebrando. Nós temos intencionalidade. Todo mundo tem que ter intenção. Total, geral, intenção. E principalmente quando tu vê que o negócio assim, tem uma vercula, uma possibilidade, ah, joia, vambora. Então as coisas... A igreja faz intencional tudo, tudo. Aquelas mulheres na Coreia, lá do sul, lá do show, de Quiro, eles chamam os homens para falar da visão, os caras não quiseram, eles chamaram a mulher. Aí as mulheres estão Mas cada caloria que eles ficar, viraram de ver tanta intenção daquelas mulheres escolhendo. Eu me lembro de um tsunami que um assim, de uma dor no outro, serviu para a pessoa então havia que algumas mulheres faziam compra e carregavam bolsas pesadas. Então ela sacaram para lá, elas iam lá e se colocavam à disposição de carregar a bolsa pesada das outras mulheres. Elas faziam aqui, para que está que fazendo esse negócio? Aqui creio em Jesus. Intencionalmente. No primeiro contato, tudo é intencional. Missão. Uma comida, o que alimenta Como você fala assim: Eu como a vontade do meu pai e a sua volta. Ele estava dizendo que o que sustentava ele, a gana dele, a fome dele, era fazer realizar pessoas Aqui ele não vai a crer. Então, aquela obedecer e quer saber por que, que é importante fazer a vontade. Eu fiquei pensando: Por que esse, esse por que? Fazer a vontade é direto da obra. Depois ficou tão claro, falei, é lógico que é isso. Fazer a vontade é quando eu vivo a vontade de Deus, eu estou vivendo o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho também. Com a minha vida. Eu tô... Quando eu obedeço a Deus, eu começo a testemunhar o reino de Deus. Eu já estou pregando, já estou envolvido. Mas aí, quando eu quero fazer a obra de Deus, realizar a sua obra, eu tenho que comunicar. Aí eu tenho que comunicar, porque como crerão se não há quem? É. Quem prega? Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. pregação. Mas eu antes de comunicar, falando, eu comunico vivendo. Daí tem que fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. obra. Porque das duas formas, toda... eu acho que é, assim, é nessa ordem mesmo que tem que ser. Olha, é tanto nessa ordem que a própria missão é um, é um envio, é uma ordem. Eu, eu, às vezes é uma situação até incoerente. Você sentar com alguém, que diz que é discípulo de Jesus, obedece toda a doutrina de Jesus. Eu sou vigilante, sou Está Tá bom, e como é que está fazendo isso? Não, não, estou fazendo. -se. Você não está obedecendo, porque compreende na doutrina o envio. Compreende na doutrina, vai fazer. Essa ordem, vai fazer. A irmã sabia, claro, estava falando com ela, mas ela sabe que a missão, ela falou. A missão que provou ali, a missão. Mas a pessoa fica assim, quando fala Missionário já fica pensando África, Coreia do Norte, Paquistão, fica assim já. Mas não deveria ser assim, Quando a gente fala assim, missionário, deveria ser assim, é a minha missão todo dia, em todo lugar, onde Deus me quer, onde Deus me leva, onde eu faço, tudo que eu vivo, que eu faço, é para isso. O meu respirar, o meu levantar, tudo é para isso, para esse fim. Tem um fim levar as pessoas a crer. Trabalhar para que creia Você diz amém ou não? Outro, outro ponto importante sobre fazer a vontade de Deus é que quando eu faço a vontade de Deus eu não destruo a obra. Quando eu sou obediente, porque isso, isso é uma coisa dele, que é assim, o irmão vai lá comunicou Jesus, falou de Jesus, pegou Jesus, o cara está vindo todo empolgado, aí com sua vida ele destrói tudo que ele falou. Isso é possível, não é? É. Assim como a gente faz a obra de Deus, incrivelmente a gente também destrói a obra de Deus. Destrói. Eu comecei com pastor um tempo atrás, estava tá, confessando um tom de pecado, e ele se envolveu com tanta gente na igreja, mulheres, mulheres que estavam se convertendo, e eu falei com ele, eu falei sabe que você consegue ver que você, que o teu pecado destruiu a obra de Deus na vida de pessoas? Ele é... Eu falei, cara, é sério. Sempre... Você, quando se envolve com uma mulher, ela te vê como pastor. Ele é capaz de sentar lá e dizer assim: Pastor, eu estou muito safado, não vergonha. A gente transa direto. Mulher casada, várias casadas. Então, imagina na cabeça dessa pessoa, mulherinhas carregadas de paixão. Que sempre houve a verdade, mas nunca Nunca chega ao conhecimento realmente A obra de Deus é uma jornada de conhecimento Quanto mais eu conheço Mais eu confio A obra de Deus, irmãos Jesus escreveu assim João 17,3 E a vida eterna é o que é a vida eterna? que te conheça a ti o um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaja a vida eterna é conhecer Deus é conhecer Jesus a vida eterna é experiência é experimentá-lo porque ninguém conhece sem experimentá-lo isso é a vida eterna o Evangelho João mais fala sobre a vida eterna e João 6 19, pode ficar bem vistado a obra de Deus é esta que creias naquele que por ele foi enviado e antes de seguir o tema eu quero responder de forma clara e objetiva essa pergunta que está aqui do que precisamos para realizar obras de Deus. eu tenho uma, tenho uma resposta aqui, a primeira resposta não está aqui. Não está aqui. Propositalmente não está aqui. Mas está subentendido. E a primeira coisa é, é fazer a vontade de Deus, é manifestar a vida de Deus. Realmente eu preciso de Deus na minha vida. Então, do ágape, do amor é de Por quê, Fran? Porque é impressionante, quando eu amo a Deus, guardo os seus mandamentos, eu, eu, eu me protejo a pessoa. Eu vou usar uma tecnologia, não é melhor, Eu vou usar. Falando, começava com o imoto, eu dizia, mano, você já viu um vendedor de imóvel, falando com ele. Como em geral o cara que vai vender imóvel já comprou o um imóvel ali, não. Comprei uma sala aqui lá no Rio de O cara disse que comprou, mas ele não comprou nada. O cara vai vender carro. Comprei um carro igual a esse. Diz que tem um carro igual. Então. Tem vendedor que, um que mente para vender dizendo que comprou aquele produto que ele mora, aquela casa, aquele, aquele apartamento. Porque ele quer dizer o seguinte: se eu comprei e estou te vendendo, é porque é burro muita gente cai nesse e compra também a fulano até comprou o negócio é tão bom que ele comprou é um negócio espetacular mas em geral quando a gente não compra e só vende sem comprar o efeito ao contrário também acontece qual é? Eu, se fosse bom você não para de você estava se fosse tão maravilhoso assim. o que, que tu não usa o que, que tu não compra se fosse tão maravilhoso e quando a gente Vivo a vida, inclusive o amor, mandamentos de Deus, nós vamos levar essa mensagem para as pessoas. Eu vivo, eu mesmo comprei. Eu mesmo comprei. É difícil crer em alguém que fala alguma coisa, mas ele mesmo não vive. Vocês concordam? Concordam ou não? É muito difícil. Eu é o cardiologista. Está fumando, é, Cardiologista fuma. Diz que depois coisa está preocupado com botar a saúde. É, eu quero te tipo, botar. Tá. Eu vou falar aqui, para não ficar registrado a conversa que eu tive com o um médico. Irmão. Dizendo que estava com cuidado da minha saúde. Olhei bem para ele, assim. <risos> é. Não acredito. Vai me ensinar a cuidar da minha saúde mesmo? Né? cara que não cuida nem dele, vai cuidar de quem? Mas é assim, a gente fica incrível. Se o nosso trabalho é fazer as pessoas crerem, <risos> Essa é a ordem que creio, a gente tem que trabalhar para o que creio. Às vezes as pessoas acham que é um exagero nosso, cuidado do testemunho, dos vizinhos, todo o comportamento que eles primam por ter, prima por ter, todo um peso, uma carga que a gente tem, todo, amados, queridos, é intencional mesmo, a gente quer que as pessoas creiam. Isso tem que ser rasgado, falado, meu irmão, é a minha vida. Eu sou um vacilão, eu sou fraco, eu sou débil, Eu sou aquela coisa louca que Deus escolheu. Eu sou fraco que Deus escolheu, eu sou o que não é que Deus escolheu, mas eu estou aqui. É, e a minha vida é te é levar a crer, eu, tra eu, eu trabalho, eu vivo em função da tua vida. Eu espero que você creia. Eu oro para que você creia, eu torço para que você creia, eu, eu, eu morro para que você creia. Eu me derro para que você creia. Porque isso também, ó, está na tua casa, a gente tem que dar um testigo, tu se derga para que o outro creia. Pô. Abre mão na tua vontade para que o outro creia. Amém? não? Amém. Porque o egoísmo faz matar a fé de outro. Tu larga a tua mulher na e não pode ficar em uma vida inteira. Pode ou, pode? Pode. pode ou não pode? Pode ou não? Pode ou não? Pode? Coisa mais simples de história, obra de Deus. Nós precisamos desse amor ágil. Amém? Amém? Nós precisamos do poder do alto. Não, não ignore isso. Você não foi batizado com Espírito Santo para ficar exibindo essa língua estranha do teu aí. Bonito, arroba, poder ao descer do alto. Recebereis poder. Mas o plano é para que vocês sejam um dos meus testemunhos. O meu testemunho ali é, é, é uma palavra, essa testemunha é fraca. Essa tradução. Porque a palavra ali é Marte. É você recebe poder para morrer. Pelo nome do Senhor. Quantas coisas, né? Vem que trabalha para que creia, até mor até dá vida para o povo creia. Dá vida para o povo creia. Um bom exemplo disso é Estevam, né? Sistema está lá proclamando, proclamando, falando, mas tá, os caras metendo, cara, ali, mataram ele porque morou, porque dos caras, esse Senhor, não coloca na conta desses vacinões aí. Não coloca na conta dele Jesus recebe de braços abertos Céu aberto, tudo para ele E Saulo, lá, parado, mirando tudo Recebendo Consentido com aquilo tudo Mas Eu sempre pergunto a Deus Salva é um cara muito especial Porque Saulo, Pô, cara, incrédulo não, foi pregado Tu teve um encontro com o Salva Eu sempre botei assim A toda credibilidade de Salva um dia, olhando bem as escrituras, ouvi, ouvi até o Paulo diz. pode diz, é aquele que destrói o templo do Espírito Santo, era destruído. Aí ah, eu falei, não. Então, peraí, uma coisa está errada. Saúl tinha que ser destruído. Porque ele perseguiu, ele matou, inclusive estava lá o Estevão, lá, autorizando o apeletejamento do Estevão. Aí, Saul que tem que ser destruído, recebe o um intercessor. O intercessor de Salmo diz assim: Senhor, não um impute sobre eles esse pecado, perdoa eles, é igual Jesus. Salmo um diz assim: Ele não sabe o que faz, ele diz: ele, Perdoa esse cara, não destrói, não coloca na conta desse cara o ele está fazendo Aí, ah, quem provocou o encontro não foi Paulo, foi Estevam. Quem provocou o encontro foi Estevam. Eu vou matar esse cara, eu tenho que dar uma conversa com ele, porque não se é o negócio que se faz. É verdade. Paulo é. foi é. testemunho já muita gente. muita gente. Mas de Estevam, ele menciona. Ele menciona, foi ele. E estevão era. orou. Para que Jesus, que Deus, porque Deus é justo. Eu, olha, Deus é justo. Paulo mesmo escreveu isso. Quem destrói o templo será destruído. Paulo que falou isso. Então quem provoca não é Paulo, é Estevam. Um jovem. Alguém diz assim, o cara morreu um jovem. Meu Deus. O cara morreu um jovem. Deus sacrificou Estevão para a geração ele morreu jovem, de mas destruiu. Deus queria aquela dura, aquela, aquela pedreira, ali. vai com os caras. E aí provocou o encontro. O encontro de Jesus com o não foi o encontro, para brigar. Então você o brigar? Salmo, meu querido, <risos> escolhido. Eu vim aqui porque eu tinha escolhido. Foi assim? Foi, não, mano. Teve um encontro mortal, já está o cérebro. Salmo, Por que ele percebe? Assim. Porque me persegue, mas por quê? olha como é que Jesus se identifica com a igreja, igreja perseguida. Ele não falou, sal do sal, que está perseguindo o meu corpo. Ele falou assim. Sal salvo do que está perseguindo na igreja. Não falou assim. Falou, sal, sal por que me persegue? Ele que você está perseguindo? É a mim. É o meu corpo. É a mim que você persegue. E sal já caiu na mão. Chamou-nos -se. Chamou -se. o Senhor Saiu-me hoje, né? Que hoje, meu dobro! É. É. Já, já caiu. E foi levado o cego. Padamás foi cego. Ficou lá sem comer. Um dia. Alguns dias lá, Jesus foi sábio. Hum? Sem mais nenhuma conversa. Não teve anjo lá, falando com ele. Aí não dá momento que ele estava tá avisando. de que um homem entra lá para orar por ele. E aí Deus vai falar com ah, a Aninha também. Eu gosto, ah, eu peço a Deus que ela me. Porque ela me, cara, que conversa, cara. Não, senhor, não, esse cara não falo, não, esse cara é coisa ruim. Imagina! Eu tenho uma conversa assim com o senhor, cara. O senhor vai lá, Anderson. Anderson, quero que você visite o fulano. Ah. Vamos de obra, esse povo, os cara tá matando a cantalhada, tudo. <risos> ah, é maluco, boa, é... Ah, seguro disso? É de... Aí o senhor diz: Ah, o está domado. Ele tá lá todo tá quebrado. Olha, tem mais. Fala para ele quanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Diz para ele: O que ele não vai padecer pelo meu Foi conversa.
1: Primeira
0: promessa, né? pra, pra, pra isso, Sofía, a primeira promessa para o Paulo foi sofrer. Sofrer, é a primeira mensagem profética. O quanto você vai ah, ah, sofrer. Acho que por que existe um pouco medo, né? Exatamente, então a gente precisa de amor, poder. Vocês examinam ou não? A gente precisa comunicar a mensagem. Por quê? Porque Deus escolheu o salvo mundo pela loucura da prevenção. Se você não falar, como crerão se não há é quem? Tem que abrir a boca e falar de Jesus Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso E a gente precisa também ser enviado e enviar Intencionalmente fazer isso Ser enviado e enviar pessoas Enviar Uma das leituras desse abor Que eu falei aqui em linguagem de amor de Deus que eu lembro livro em vez de falar das cinco linguagens do amor que as mulheres com as cinco linguagens do amor que Deus lê, entende? Uma delas é cuidar das ovelhas dele. Concorda comigo ou não? Concorda? Está aqui a conversa dele com Pedro, a missão dele. Tá? E também o texto de Abreus, que eu curto culto. Pois Deus não é injusto não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhe demonstrar o quê? Seu amor? Como é que de demonstra amor? Oi? Evidenciaste do amor que evidenciaste como? Para que o seu nome com ele? Serviste e ainda serviste ao então, alguém que ama a Deus, demonstra cuidando do seu povo, cuidando da igreja. E para para pensar com vocês. Jesus falou assim, porque me é recebe. Irmãos, isso tudo é revelado, faz uma grande diferença na nossa vida. Porque é assim, alguém quebrou meu celular, é uma coisa. Alguém quebrou a minha mão, é outra coisa. Concorda ou não? Quando eu digo assim, por que você quebrou meu celular? É algo que está fora de mim. É meu. Mas está fora de mim. Por que, que você quebrou a minha mão? Tem diferença? Sim ou não? Essa é a forma como Cristo se identifica conosco. Embora muitas vezes nós não consideramos a igreja como de Cristo considera. Às vezes a gente bate na igreja sem considerar que a igreja é o um corpo de Cristo. Ofende pessoas, divide, macula, quer levar discípulos para si, formar uma panelinha, divide, machuca a igreja toda. Mas em nome de quê a gente faz isso? A gente não está considerando a noiva. Um dia eu estava no cheiro, no meio da confusão dos pastores lá. E que o irmão queria dividir lá a igreja, eu falei, irmão, não dá um conselho, pastor, vai lá para a cordineira dos anjos, lá vai lá, senta lá, Mas não a nojo. Não fega a igreja. Você, você, não, você não entende a igreja. Ah, isso ficou tão marcado para Paulo, tão marcado. Para de pensar, olha só a conversa dele com os corintios. Estavam divididos, sabe? Moré de palma. de palma, servos, Lembra? Tinha até os espirituais, o Cristo. Todo mundo dividido, não estava? Tá? Ele fez uma pergunta para a igreja, não é uma pergunta muito pequena, não. É <risos> Cristo, por acaso, está dividido? Olha como esse encontro com Jesus trouxe a palma clareza profunda do que é a igreja. Ele não aceitaria a divisão por nada nesse mundo. Nem um grupinho dele, os que eram de Paulo. Ele jamais aceitaria isso. Porque ele sabia que a igreja era o corpo de quem? De Cristo. De Cristo. Ele sabia, ele começou com Jesus, Jesus bateu o mesmo na estrada. Ele estava marcado para sempre. Ele não tinha dúvida nenhuma. Que dividir aquele corpo? Ela é dividiu o corpo. Daí ele pergunta. Ele perguntou. Por acaso a igreja está dividida? Ele perguntou e perguntou, Cristo está dividido? Cristo está dividido? Aí eu não tinha resposta. Qual é a resposta? Não. Então por que estão querendo dividir o corpo? Como é que vocês querem rachar com o braço para um lado, a perna para o outro, se Cristo não está dividido? Percepção marcante.
1: E o amor, se
0: evidencia nesse cuidado do corpo, da família. É uma maneira de dizer assim: eu te amo, senhor. Como você cuida do Aqui eu vou, eu vou dar uma pausa, porque eu acho que já bateu aqui
1: na tampa.